0: Einen wunderschönen Buongiorno. Herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Ausgabe meines und hoffentlich auch eures Lieblingspodcasts. Ich sage das so ganz unverdrossen, aber ihr wisst ja, ne, ein bisschen Spaß muss sein. Heute ist du bei mir zu Gast tatsächlich das allererste aller Mal nach, ich weiß nicht, 150 Interviews ein Christoph. Ja, ein Christoph, der genauso geschrieben wird wie ich. Das ist, ist noch nicht passiert bisher. Ähm, aber heute bei mir zu Gast. Und deswegen, ich begrüße ihn noch erstmal recht herzlich, bevor ich erzähle, wer er ist und was er macht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Christoph Habermann.
1: Christoph, vielen herzlichen Dank. <lacht> das ist schon ein bisschen weird. <lacht> aber nur so ein kleines bisschen. Ja. Also vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank hier für deinen Raum, für deinen Podcast. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf unsere Zeit. Sehr,
0: sehr gerne. Bis auf in dem Trailer, der hochgeladen wird, also das ist ja der Trailer, den ich auf Instagram hochlade, bis auf diesen kleinen Ausschnitt sieht man leider nichts. Ihr könnt euch vorstellen, aber falls ihr den Trailer nicht gesehen habt und jetzt nur zuhört, ihr müsst euch einen sehr sympathischen, gut aussehenden jungen Mann vorstellen, dem ich jetzt ganz, ganz, ganz tolle Fragen stelle. Welche das sind, weiß ich zwar selbst noch nicht, aber fangen wir mal damit an, was er eigentlich so ungefähr tut. Es ist kein großes Geheimnis, wenn ich Leute äh, bei mir im Podcast habe und sie introduce, dann gucke ich eigentlich immer auf die Instagram-Bio und gucke, okay, was machen die denn so und danach orientiere ich mich. Großes Problem, Christoph hat keine. Er hat sie gerade gelöscht, er war nicht mehr zufrieden mit dem, was er da drin stehen hatte und das finde ich ist auch total in Ordnung, denn bei ihm verändert sich, also würde ich sagen momentan oder vielleicht auch schon seit einiger Zeit einiges, das, was Christoph hat oder was er macht, ist auf jeden Fall sein Podcast, in dem ich selbst auch schon zu Gast war und man mich dann auch bald hört, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, kann man mich schon hören, da bin ich ganz sicher. Ähm, sein Podcast heißt Veränderungsraum und ja, tatsächlich, du bist schon seit sieben Jahren selbstständig, das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Also ich selbst bin seit fünf Jahren, glaube ich, selbstständig und das empfinde ich schon als Irrelang, weil es irgendwie so gefühlt in der Selbstständigkeit nochmal eine ganz andere Lernkurve in vielen Bereichen gibt, denke ich. Du bist spezialisiert auf das Thema Vertrieb und Veränderungsprozesse. Was du genau so machst und ich habe es eben auch im Vorgespräch auch schon erfahren, wie lange du dich eigentlich schon mit so gewissen Themen beschäftigst. Darüber werden wir bestimmt nochmal sprechen. Aber wenn du magst, ich glaube, das ist eigentlich für den Zuhörer bzw. die Zuhörerin immer am einfachsten, wenn du in eigenen Worten beschreibst, wie, so ein, wie sieht eigentlich so dein Tag aus? Was ist so dein Daily Business? Was treibst du eigentlich?
1: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für diese Laudatio. Ich bin ja schon rot geworden. Ich hatte gerade gestern äh, in, einer, in einer Runde, in einem Work, also in einem, ich sag mal, wie er gerade unter den Umständen stattfinden kann, einem Gespräch auch, äh, kam ein ähnliches Thema und dann wurde ich nochmal darauf hingewiesen, dass ich gerade rot anlaufe. <lacht> <lacht> ähm, vielen herzlichen Dank. Ja, was ist mein Daily Business? Ähm, mein Daily Business äh, ähm, ist momentan äh, gar nicht so daily, sondern ich habe keinen starren Tagesablauf und es verändert sich ähm, quasi täglich, so wie meine Insta-Bio, äh, die mhm. gerade gelöscht ist. Ähm, hauptsächlich bin ich im Thema Vertrieb unterwegs für Finanzdienstleistungsunternehmen, äh, die quasi äh, ihren Mitarbeiter äh, quasi in dem Bereich Vertrieb, Kundenumgang, äh, Kundenbeziehung äh, ja, einen Mehrwert äh, bieten möchten und das ist die eine Seite, und auf der zweiten Seite bewegt mich persönlich das Thema äh, Veränderung, Veränderungsprozesse. Und da helfe ich quasi auch ja, jedem, der Bock drauf hat, in seinem Thema einen Schritt oder auch mehrere Schritte weiterzukommen. Den begleite ich quasi in einem eigenen Programm, das gerade auch jetzt, also in dem Moment, wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, auch gerade läuft, ähm, um da Möglichkeiten zu zeigen, beziehungsweise dass der Teilnehmer selber auf neue Möglichkeiten kommt, neue Perspektiven entwickeln kann. Das läuft quasi auf der anderen Seite. Neben dem doch eher mal, vertrieblastigen Thema gibt es noch das Persönlichkeitsentwicklungsthema Veränderungsraum.
0: Okay. Heißt, man muss direkt schon mal differenzieren, du bist zwar sehr, also du bist selbstständig, hast aber so gesehen zwei Standbeine. Genau. Okay. Und ist für dich ähm, absehbar oder hast du die Intention, dich langfristig nur noch auf eins von den beiden zu konzentrieren oder willst du die beide parallel laufen lassen?
1: Aktuell ist es tatsächlich so, so wie es sich ergibt. Also momentan okay. äh, besteht die Absicht, das parallel laufen zu lassen. Ähm, und so ist es mit der Veränderung. Du weißt ja nie, ähm, wann es jetzt dann in eine neue Richtung geht. Äh, das, ist, das ist ja das Spannende, dass ist ja das Leben, wie es sich es entwickelt. Und deswegen gucke ich quasi, was kann ich jetzt äh, daraus machen aus meiner jetzigen Situation, das Bestmögliche. Und die sieht, das sieht momentan so aus.
0: Okay. Und wofür schlägt dein Herz? Also was ist so die Leidenschaft? Was ist das, was du wirklich gefühlt den ganzen Tag machen könntest, selbst wenn du nicht dafür bezahlt würdest?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Eine sehr gute Frage. Was mich so auszeichnet und da kommen wir jetzt ähm, an diesen Punkt: ähm, Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit diesem Thema Persönlichkeits. Entwicklung und ähm, das ist ein Kern, den lasse ich in alle meine Themen mit einfließen. Deswegen macht mir ja auch die Zusammenarbeit, äh, sage ich jetzt auch im Vertriebskontext, sehr viel Spaß, weil es immer, du kommst bei dem Thema Vertrieb ja nicht um die Persönlichkeitsentwicklung drumherum, sondern es ist ja elementarer Bestandteil. Deswegen würde ich sagen, mein Herz schlägt für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und jeden, der sich bereit ist, quasi sich zu verändern. Mhm. Und um okay. dahin zu gehen, zu sagen, okay, ich habe ein Thema bei mir entdeckt, da möchte ich jetzt was dran ändern und den Weg gehen wir dann quasi zusammen.
0: Okay. 15 Jahre. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, viele sehen dich nicht, aber ich, also mir wird oft nachgesagt, ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich bin mit 8, ich bin 28. Du bist noch mal ein kleines Stück älter als ich. Du siehst auf jeden Fall jünger aus als 34. <lacht> das soll man aber dazu sagen, du bist 34, weil wenn man jetzt zuhört, 15 Jahre sich mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu beschäftigen. Also ich beschäftige mich aktiv seit, Vier Jahren glaube ich, in Persönlichkeitsentwicklung und ich habe das Gefühl, das ist eine Ewigkeit. Das ist wie eine Selbstständigkeit. Lernkurve ist enorm hoch, ne? so wie bei vielen Dingen, die man neu macht. Okay, aber 15 Jahre, also es sind zwei Sachen, die mir direkt in den Sinn kommen. Erstens, wie war eigentlich Persönlichkeitsentwicklung vor 15 Jahren? Weil da war die ja noch lange nicht so Mainstream. Die ist ja eigentlich erst seit zwei, drei Jahren so richtig im Mainstream, in Anführungszeichen, also da ist eine richtige Blase auf Instagram entstanden. ne? Und also wie war das damals, als du angefangen hast? Und aus welchen Gründen hast du denn auch angefangen, dich damit zu beschäftigen?
1: Vielleicht die erste Frage würde ich gerne aufgreifen, weil ich erinnere mich noch an mein erstes Buch, was ich dazu quasi im Internet bestellt habe. Jetzt muss man dazu sagen, vor 15 Jahren, also mit gerade Anfang 20, das war die Zeit, als ich mein Studium begonnen habe, da hatte ich noch gar kein Internet zu Hause. Also da habe ich ja noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern, jetzt auch nicht hier in Hamburg, sondern in, äh, in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, und ich weiß noch, dass ich quasi meinem Vater gefragt habe, ob er mir dieses Buch über Amazon bestellen kann. Und zwar aus, aus dem Betrieb heraus, weil die hatten schon Internet. Boah. Also das muss man sich mal vorstellen. Yeah. Also Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, als du die Frage gestellt hast. Ja, Wahnsinn. Und dann, klar, danach kam das ja dann relativ schnell und relativ zügig. Aber damals hatten wir auch noch kein Internet zu Hause. Und ähm, ich sag mal, die großen äh, Persönlichkeiten, so wie wir sie jetzt heute haben aus dem Bereich, äh, waren ja damals selber noch entweder als Trainer und Coach quasi im Business unterwegs. Ja. Also damals habe ich dann angefangen mit äh, mit ähm, CDs von Jörg Löhr, das weiß ja. ich noch. <lacht> ähm, und mein allererstes Buch war tatsächlich von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Mhm. Was mich noch bis heute begleitet und nach wie vor eine Empfehlung für jeden ist, der sagt, okay, ich habe mich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, wo ich sage, das Buch solltest du auf jeden Fall gelesen haben.
0: Das ist so ein bisschen auch eines der Universalgesetze, würde ich sagen, mhm. dieses Buch, ne? Weil das hat, also da, wann hat er das geschrieben in den 1930ern, 40ern? Also sehr weit zurück. Genau. Und äh, das ist halt aktueller denn je. Ne? Und es hat also es hat ja so gesehen mit Persönlichkeitsentwicklung an sich nicht direkt den, den Kontext von wegen, na, mach dies, dann das, sondern es ist ja einfach so ein bisschen irgendwie, das kann man jedem an die Hand geben, egal in welcher Lebenssituation er sich gerade befindet.
1: Genau. Und äh, wenn ich es jetzt dann auf, auf mein Thema wieder übernehme, zu sagen, okay, gerade wenn ich in einem Job bin, also im Business-Kontext, wo ich viel auch mit anderen Menschen zu tun habe, wo es viel, viel darum geht, die andere Seite zu verstehen, damit ich eine Empfehlung aussprechen kann, dann ist das Buch einfach Gold wert, weil es sehr einfache Methoden zeigt, okay, wie kann ich mich auf die andere Seite, denn in die andere Seite hineinversetzen, wie kann ich vielleicht mit meinen Mitmenschen umgehen und das war einfach für mich, ähm, wo ich gesagt habe, stark, da möchte ich mehr darüber wissen und dann ging es ja los, ähm, wenn ich jetzt mehr wissen will, wie gehe ich mit anderen Menschen um, kommt sofort die Selbstreflektionsschleife, okay, wie bin ich denn selber unterwegs und ähm, dann ging es bei mir, hat einen kurzen Schwenk gemacht in dem Bereich, ähm, bis 20 hatte ich damals noch keine Freundin, noch keine Beziehung, ähm, war so aus meiner Sicht jetzt gesehen eine Art Spezünder, habe mich dann quasi mit den Themen beschäftigt, okay, wie kann ich quasi auch meine Angst überwinden, Frauen anzusprechen und dann hinzugehen, darüber wieder eine Reflexion über mich selber zu bekommen, okay, wie stehe ich zu dem Thema Selbstbewusstsein, ähm, welche Glaubenssätze bewegen mich und dann hat sich das so nach und nach aufgebaut. Irgendwann dann in Berührung gekommen mit NLP als Tool, quasi zu schauen, wie funktionieren denn meine eigenen Programme und quasi damit dann an mir selber zu arbeiten und dann ja, Seminare und dann, wie wir sie auch in den letzten Jahren sehen, Seminare besucht, Fortbildungen gemacht.
0: Lass uns einen kleinen Exkurs machen, weil ich das ja. Thema, also ich habe ich hab selten mit Leuten Kontakt, die schon kontinuierlich seit so vielen Jahren dabei sind, ähm, also sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Ja, ganz oft ist es so Persönlichkeitsentwicklung, tritt halt ins Leben und zwei Jahre später ist man total geflasht und feiert das. Ich muss sagen, nach den vier Jahren, die ich jetzt mich mit dem Thema beschäftige, habe ich eine sehr differenzierte Meinung zu dem Ganzen. Also es hat unglaublich viele Vorteile, es hat sehr vieles in meinem Leben zum Positiven verändert. Ähm, nichtsdestotrotz, Kommt es halt auch oft vor, dass gerade, du hast es angesprochen, Thema Seminare und so. Es gibt viele Menschen, die von Seminar zu Seminar springen, ohne wirklich was umzusetzen. Wie nimmst du das wahr? Also es sind eigentlich jetzt es teilt sich auch wieder so in zwei Fragen. Wie war denn Persönlichkeitsentwicklung, als du angefangen hast, sagen wir mal vor 10 oder 15 Jahren? Und wie nimmst du es heute wahr? Weil ich kann mir vorstellen, es war ja nicht immer so ein Riesending, nicht so ein Hype, wie es jetzt gerade sich entwickelt hat, oder?
1: Ja, so ein Hype und es hatte nicht diese Geschwindigkeit, würde ich sagen. Also Seminare gab es schon immer. Ja. Sie hatten nicht so diese stylischen Namen. Sie mhm. hatten, ne, also sie waren sehr klar, klar German strukturiert. <lacht> ähm, zum Beispiel Körpersprache. Da gab es ja Semimolcho, ne? Der Körpersprache Gott. Okay, dann hast du dich damit auseinandergesetzt und du wüsstest immer konkret, worum es geht. Also es gab viel mehr Trennung auch zwischen Training und Coaching. Also Training, etwas zu lernen, also kontinuierlich zu üben, ein Workbook an die Hand zu bekommen und die Aufgaben zu machen oder Coaching. Und heute ist das alles so ein bisschen mhm. gemischt. Ne? Also die Begriffe werden auch nicht mehr so differenziert äh, benutzt, sondern wird alles auch noch mit dem Thema Mentoring dann quasi umschrieben. Und dann komme ich ja in dieses Thema, in diese Konsumhaltung, zu sagen, dass das, du angesprochen hast, ich springe jetzt von Seminar zu Seminar und habe vielleicht auch nicht die Zeit, das umzusetzen. Dann sind wir wieder bei einem anderen Punkt, äh, Thema Zeit im Veränderungsprozess. Da haben wir ja auch äh, im Interview mit dir darüber gesprochen, wie du das siehst. Ähm, das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Komponente. Ähm, renne ich jetzt von Seminar zu Seminar und habe quasi immer diesen diesen Druck, äh, ich muss besser, besser, besser werden, aber kurz mal innen zu halten und zu schauen, ja, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Und was von dem, was ich vielleicht gelernt habe, habe ich umgesetzt und was nicht? Mhm. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich war 2017 im Sommer bei äh, Christian Bischof mhm. äh, auf dem zwei seminar Da habe ich genau zwei Dinge äh, bis heute durchgezogen. Das, und ein Ding davon ist, dass ich quasi seit Sommer 2017 jeden 5-Euro-Schein, den ich bekomme, beiseite lege. Mhm. Und äh, das andere ist, ähm, kontinuierlich äh, hier ein Journal zu schreiben. Wobei ich selber nicht als Journal bezeichne, aber es halt als ähm, auch nicht als Tagebuch, es ist einfach ein Notizbuch, wo ich meine Gedanken, meine Ideen, alles, was mir so kommt, was ich spannend finde und zu meinem Thema passt, äh, aufschreibe.
0: Mhm. Genau. Und was sind deine, deine Erfahrungen aus diesen zwei Dingen? Ich meine, bei 5 Euro kann ich mir vorstellen, da kommt ordentlich was zusammen.
1: Genau. Das ist ähm, also mit den 5 Euro, ähm, ich wundere mich jedes Mal. Also wenn ich dann quasi wieder einen Stapel beiseite habe und den dann zum Rest lege, beziehungsweise dann aufs Konto einzahle und es sich ansammelt. Und da ist die Riesenerkenntnis, es tut nicht weh. Also kontinuierlich jeder 5-Euro-Schein, egal von welcher Person er zurückkommt, aus dem Geldautomaten, ich zahle mit dem Zehner gut, jetzt ist vermehrt der Kartenzahlung, aber ähm, jede 5-Euro-Schein, der beim Bäcker oder beim beim Einkaufen zurückkommt, kommt in eine separate Tasche und ähm, wird dann nachher gesammelt. Also die Erkenntnis, das tut nicht weh und man vielleicht habe ich mir dadurch auch Dinge gespart beziehungsweise Dinge nicht gekauft, die ich überhaupt nicht gebraucht hätte.
0: Mhm, verstehe, okay. Ja, das ist spannend. Also ich habe das auch ähm, schon öfter mal gehört und äh, ich habe jetzt auch vor allem durch Zodix Festival haben wir das Sechs-Konten-Modell kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Da geht es darum, wie man sein monatliches Einkommen aufteilt. Also, dass man gewisse Prozente nicht überschreiten sollte für beispielsweise Lebenshaltungskosten, dass du ein Spaßkonto hast, hast halt sechs verschiedene Konten und hast damit halt automatisch viel mehr Kontrolle. Und gleichzeitig soll es auch dazu helfen, dass du weniger ausgibst, weil du ne, siehst, wofür was wirklich zur Verfügung steht. Also, es gibt ja viele, viele Modelle, aber ich habe das auch im Zusammenhang mit diesen Fünf-Euro-Scheinen schon gehört. Bei mir ist es eben mit dem Kleingeld. ne? Ich schmeiße immer also weil ich aber auch sehr, ich, ich habe irgendwie irgendwie eine Aversion gegen Kleingeld. Ich packe das einfach immer <lacht> irgendwo hin, weil ich will das gar nicht bei mir haben. Und mhm. dann kommt dann auch immer der Pot wächst und Und Ich denke auch immer, pf, wo kommt das alles her? <lacht>
1: <lacht> ja, und, ja, das ist spannend. Das, wahrscheinlich das zweite, wo du auch noch hier drauf ist, dieses Journal.
0: Ja, genau. Welche Erfahrungen oder welche Erkenntnisse? Weil drei Jahre ist schon ein langer Zeitraum.
1: Ja, und da sammelt sich auch verdammt viel an. Ja. Und wie gesagt, es ist nicht so diese, diese Daily, also diese tägliche Routine, ähm, morgens mir reinzuschreiben, abends reinzuschreiben, sondern ich nutze es wirklich so wie es für mich passt. Und das Spannende ist, das Rückblickend dann wieder zu lesen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie dieses 21-Tage-Programm, als dann die Idee entstanden ist und ich mir überlegt habe, okay, was mache ich da jetzt konkret, habe ich da reingeguckt, was habe ich denn jetzt die letzten drei Jahre? für spannende Erfahrungen gemacht oder was ist mir denn da überhaupt über den Weg gelaufen? Was habe ich vielleicht auch von Seminaren mitgenommen? Und dann lese ich das nach und denke, ah cool, das passt rein. Das probieren wir aus, das kommt dabei. Und das Spannende ist, jedes Mal, wenn ich mir das durchblätter, fallen mir andere Dinge auf. Und durch meine eigene Entwicklung, jetzt halt jetzt drei Jahre weiter, ich schaue drauf, fallen mir immer wieder andere Dinge auf. Weil ich ja mhm. jetzt durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, anderen, meinen eigenen Blickwinkel ja verändert habe auf die Dinge noch von vor drei Jahren. Mhm. Und das ist ja rückblickend, dann Veränderung zu betrachten, ist ja super spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Gute Überleitung, die du jetzt quasi schon selbst bringst, Veränderung. Und dein Podcast heißt auch Veränderungsraum. Mhm. Veränderungsraum, ich finde den Namen auch an sich sehr spannend. Ähm, warum und worum geht es dir?
1: Also mir geht's darum, mir geht es nicht um die Veränderung an sich und um, um diesen Begriff, sondern mir geht's darum, eine mal, Plattform und Wissen zur Verfügung zu stellen, was denn für Veränderung, was für, eine, für, Bedeutung, was eine, für eine, eine Bedeutung, Veränderung denn für ganz viele andere Menschen hat. Weil jeder von uns hat ja eine Bedeutung dem Thema gegeben. Und da bin ich einfach so wahnsinnig neugierig, so wie bei dir auch. Was bedeutet es denn für dich? Was macht denn Veränderung aus? Mhm. Und so kam die Idee zu sagen, okay, ich will mal einen Podcast darüber machen, weil es mich einfach interessiert. Weil also es gibt so viele spannende Aspekte und es geht nie um den Überbegriff Veränderung, weil Veränderung selber gibt es nicht. Es gibt ja nur den individuellen Blick darauf, mhm. deinen, meinen und von allen anderen ähm, und wie sie damit umgehen. Mhm. Und ähm, die Idee der Veränderungsräume kam ähm, tatsächlich, als ich eben auch ähm, eine Idee hatte und mal geschaut habe, welche großen Stationen gab es denn bisher in meinem Leben? Welche Räume bin ich durchgegangen? Und wie haben die sich für mich angefühlt? Mhm. Und, und das Spannende war, dass sich jetzt ein, ein, ein Jobwechsel, wie ich ihn hatte, anders angefühlt hat, als der Umzug von Karlsruhe nach Hamburg. Mhm. In der Qualität, also inhaltlich gesehen völlig unterschiedlich, auf der Struktur war es jetzt sehr spannend zu gucken, okay, was passiert denn bei mir selber? Und dann die Frage, wem begegne ich denn in diesem Veränderungsraum?
0: Mhm.
1: Und so ist quasi dann äh, die Idee des ähm, Affen entstanden bei mir, mhm. zu sagen, im Veränderungsraum begegne ich irgendeinem jemand, irgendjemandem, dem es ja anscheinend tierisch Spaß macht, mich auf der einen Seite wirklich... Dass ich mich wirklich kacke fühle und es kann aber auch sein, zwei drei Minuten später bin ich voller Freude, voller Energie und voller Enthusiasmus. Und das scheint es ja irgendjemanden zu geben. Und äh, meine Antwort darauf ist: Ja, du begegnest dir ja irgendjemanden. Du begegnest dir selber. Die Frage ist jetzt: Welche Absicht steckt dahinter? Was kannst du jetzt in dem Moment über dich selbst lernen, erfahren? Was darfst du vielleicht akzeptieren? Ja. Okay, sehr spannend.
0: Ich finde, wenn du so, wenn du erzählst, ich finde, ich höre direkt heraus. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt den Zuhörern ähnlich geht, aber man kann jetzt mal so ein bisschen darauf achten, wenn ich das sage. Ich finde, man merkt, dass du dich schon so lange mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt. Es ist ein großer Unterschied, aber ich mich mit jemandem über so ein Thema wie Veränderungen unterhalte, wenn er sich erst in einem Jahr Gedanken dazu macht oder wenn er eigentlich sich schon, naja, sagen wir mal zumindest die letzten 10, 15 Jahre konsequent immer wieder mit diesem Thema selbstreflektierend beschäftigt. Also da ist eine ganz andere Tiefe drin. Ähm, kann ich übrigens auch so oder so schon empfehlen, den Podcast. Ähm, du hast mich ja auch interviewt und ich habe auch gemerkt, ähm, die Fragen, die du gestellt hast, also alles davon hatte Hand und Fuß. Ja, das, das, das ging schon so weit in die Tiefe, obwohl es relativ kurz war, das Gespräch, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das geht eigentlich nur, wenn man den Plan davon hat. Und das ist immer, also das man an der Stelle als Kompliment könnt euch anhören, findet ihr in den Show Notes. Ähm, aber nicht jetzt das Gespräch ausmachen, erst danach. Dann kannst du jetzt hast du, du hast relativ weit am Anfang gesagt, naja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja irgendwie immer relevant und spielt ja auch immer eine Rolle, ähm, gerade beim Thema Vertrieb. Inwieweit, wenn du dich jetzt mit dem Thema Vertrieb ja auch ein Stück weit identifizieren kannst, ähm, inwieweit hat es denn jetzt vielleicht auch deine Arbeit beeinflusst, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, ähm, jetzt hinsichtlich des Vertriebs?
1: Um, naja, also jetzt erstmal vielen herzlichen Dank ja, für die. Mhm. <lacht> Also man, man sieht es ja jetzt wahrscheinlich nicht. Ne? Du hast ja gesagt, äh, es wird ein auditives äh, Interview. Jetzt bin ich doch ein bisschen rot geworden. Ja,
0: genau.
1: <lacht> äh, viel, vielen Dank. Ähm, ich glaube, jetzt beantworte würde ich oder beantwortest die Frage anders wie vielleicht noch vor fünf oder vor, vor zehn ja, Jahren. Ähm, mir ist eins immer wichtig und zwar, dass äh, aus meiner Sicht ist derjenige im Vertrieb erfolgreich, der es schafft, sein sein eigenes Ego daraus zu nehmen und das setzt ja voraus, also warum sage ich das? Weil ich dadurch den Raum gebe, dass sich der Kunde sich öffnen kann, weil jetzt egal, was ich verkaufe, erstmal, ich muss ja jetzt den Kunden in seiner persönlichen, individuellen Situation abholen. Wenn ich da jetzt aber quasi mit meinen Vorstellungen etc. komme und sage, Mensch, das passt zu dir und das ist gut, ohne dem Kunden vorher den Raum gegeben zu haben, sich selber zu äußern, und wahrzunehmen, wie er denn ist, das macht für mich dann quasi diesen äh, diesen Unterschied. Also mhm. diese Persön und dann jetzt wie kann mir das gelingen? Entsprechend eben über die Persönlichkeitsentwicklung viel über mich selber zu erfahren. Wer bin ich denn in dieser Verkäufer oder Vertriebsrolle? Wie agiere ich denn? Was ist denn der Wert dahinter hinter dieser Rolle des Verkäufers? Ne, warum mache ich das Ganze? Und dadurch merke ich ja dann für mich selber, okay, welchen Stellenwert gebe ich denn meinen Kunden? Mhm. Das, hat, das heißt, also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich das A und das O, weil je mehr ich mich selber kennenlerne und meine Persönlichkeit und meine Art, wie ich bin, umso besser kann ich auch die andere Seite verstehen. Mhm das ist jetzt rein aus dem vertrieblichen aspekt heraus
0: ja aber darauf zieht äh, die gesprungen. frage auch ab ja. genau das war ja wichtig weil also ich habe jetzt ich habe jetzt zwischendurch besonders hellhörig bin ich geworden weil gerade das thema vertrieb gerade das thema vertrieb in finanzdienstleistungen stelle ich mir auch aus eigener erfahrung ein bisschen anders vor Mhm. finde aber den Ansatz, den du halt gerade beschrieben hast, meiner Meinung nach, als den einzig richtigen. Ja. Also, okay. <lacht> aber ey, das, mein Problem dabei ist, es wird, glaube ich, zumindest, das ist mein, meine aktuelle Erfahrung, meine also meine persönliche Erfahrung, mein aktueller Stand, warum ähm, da wird es draußen noch anders gelebt. Es heißt, weil, gerade bei Vertrieblern ja ganz oft ähm, naja, wer, wer das größte Selbstbewusstsein in Anführungszeichen hat, wer am lautesten ist, ne, wer am forschesten wer am nach vorne geht, der ist halt derjenige, der am Ende halt auch ähm, die Provision einfährt. Ne. Jetzt mal ganz wirklich komplett äh, stereotypisch gesprochen. Ähm, nimmst du das denn selbst auch immer noch so wahr? Oder siehst du, dass sich das verändert hat? Oder also, weißt du, worauf ich hinaus will? In welche Richtung geht das Ganze? Vielleicht ist es ja auch ein total veraltetes Bild. Ne? Vielleicht bist du ein totaler Stereotyp, den ich da gerade einfach noch zeige. Aber du bist da näher dran als ich. Wie siehst du
1: das? Ich glaube, ähm, Vertrieb hat sich dahingehend verändert, dass auch der Kunde sich einfach verändert hat mhm. äh, und ähm, dass viele Produkte, jetzt, jetzt mal unabhängig, auch vielleicht von der Finanzdienstleistung äh, generell, ja auch austauschbar sind. Mhm. Ja, ich weiß, jetzt werden auch viele schreiben, oh mein Gott. Ähm, nur worauf es nachher ankommt, ist ja die Fähigkeit des Verkäufers, des Beraters sich quasi mit seinen Kunden auf eine Ebene zu begeben. Und da kommst du um die Persönlichkeitsentwicklung nicht rum. Also außer du bist schon so selbstreflektiert und hast quasi dir das quasi über die letzten Jahre über Erfahrung, über Ausprobieren, ne, Trial and Error, auch angeeignet. Dann keine Frage, das funktioniert auch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du bist... Ähm, in unserem Alter, ich sag jetzt einfach mal, in unserem Alter und hast kommst jetzt aus dem Studium oder hast Menschen irgendwie, ne, Vertrieb macht dir Spaß, auch im Umgang mit Menschen zusammenzuarbeiten, dann kommst du um das Thema nicht drumherum. Dich mit dir auseinanderzusetzen und auch zu gucken, okay, wie schaffe ich es quasi, mich auf die Ebene meines Kunden zu begeben. Mhm. Und das ist das, was ich lebe und das, was ich aus meiner Sicht, ja, ich kann ja auch nur für mich sprechen, so wie ich das lebe, nur über die Feedbacks, die ich erhalte und ähm, über die, die Erfolge, die gefeiert werden, das zeigt mir auch, okay, der Weg ist äh, eindeutig äh, der richtige für mich, mhm. der hilfreiche, der nützliche für mich für, für, ähm, und nachher auch für meine Kunden und für die Kunden der Kunden. Wenn ich es richtig verstanden
0: habe, dann gibst du ja auch Trainings für Menschen im Vertrieb, richtig? Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, es gibt, egal in welchem Raum du bist, ne, sobald fünf Leute oder mehr anwesend sind, gibt es immer einen, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, das ist einfach so. Da ist immer einer dabei, der weiß alles. Ne, und der hat das auch alles schon gehört, was du gesagt hast. So, der weiß das alles und der kennt das alles. Jetzt sitzt dann da mit verschränkten Armen. Und ich stelle mir jetzt vor, du kommst so einem Training an, da sitzen jetzt zehn Leute und du erzählst denen das. So, und super sympathisch, extrem aufgeschlossen, bist sehr nahbar, bist sehr aufrichtig. Also ich finde, da kommt halt genau der richtige Vibe an. Das triggert aber gewisse Leute halt eher genau umgekehrt, ne, weil die das halt nicht zulassen können. Und dann erzählen die dir was von wegen, ja, jetzt komm, jetzt erzählen wir mal hier nichts mit deinem wischi gelaber Ich mache jetzt hier seit zwölf Jahren Vertrieb ja, und ich bringe jeden, jeden Monat meine Zahlen. Die gibt es doch auch noch oder sind die gar nicht mehr vorhanden? Diese ganz klassischen Hardcore-Vertriebler, ich mache das, wie ich es mache, weil ich es schon immer so mache.
1: Die hast du immer.
0: <lacht> Wie begegnest du solchen Leuten, wenn du den, falls du den schon begegnet bist?
1: Jetzt, und das ist ein ganz spannender Punkt. Also, da, und das ist jetzt unabhängig quasi, das kann mir ja auch passieren, in dem, äh, jetzt sage ich mal, aus dem Business-Kontext raus. Ja. Also reinzugehen, auch zu sagen, okay, ich habe da jetzt jemanden, äh, der in, jetzt, ich sag mal, nicht im Business, sondern im Privatkontext ein Thema und er hat da eine, ein, eine festgefahrene Meinung. Und da jetzt äh, mein Allheilmittel ist, Fragen stellen. Fragen stellen, Fragen stellen, weil es hat ja nichts mit dir zu tun und deiner Person, also in dem Fall nicht mit mir. Ja. Weil im, im, im besten Fall kennt die andere Seite mich ja überhaupt nicht, meine Person. Ne? Also, und jetzt kommt das, was ich das, was wir uns jetzt schon 30 Minuten lang austauschen, ähm, in der Praxis zu sagen, ich begebe mich jetzt auf die andere Seite. Das heißt, um die andere Seite kennenzulernen, habe ich nur das eine Mittel, ich stelle Fragen. Und im besten Fall keine geschlossenen Fra Fragen. ja? Oder irgendwie, ja, äh, das finde ich jetzt aber nicht so gut, was Sie da sagen, ja, Also ja, wo auch eine Bewertung mit dabei ist. Sondern, ah, ist ja spannend. Christoph, wie kommst du denn jetzt darauf, diese Frage zu stellen? Mhm. Ja? Was haben Sie denn die letzten zwölf Jahre vielleicht schon erlebt? Ja. Und dann da äh, quasi zu hinterfragen, wie denn die Landkarte, sage ich jetzt mal, des anderen aussieht. Das ist übrigens auch ähm, ein, äh, eine, wie soll ich sagen, ein Glaubenssatz, den ich die letzten Jahre so auch von meinem Mentor mitbekommen habe. Die Landkarte ist erstmal äh, nicht das Gebiet, und zwar nicht meine, sondern die vom Gegenüber ist die entscheidende. Mhm. Und auch im Coaching ist das quasi äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu sagen, nicht meine, die das Coach, oder die Landkarte des Coaches ist wichtig, sondern von deinem Klienten, von deinem Coachee. Mhm. Und dem seine Sichtweise auf die Dinge.
0: Ja, okay. Ja, ist richtig. Als du es gerade gesagt hast, das könnte mir auch hier überall anders passieren, habe ich natürlich sehr aktuell, heute ist der vierte, der vierte mhm. Elfte, ähm, sehr aktuell ist natürlich jetzt gerade die US-Wahl, ähm, mhm. wo, wo ja, glaube ich, das Beispiel von festgefahrenen Meinungen äh, präsenter ist denn je. Also ich glaube, mhm. ich weiß nicht, wann man das schon mal in der Öffentlichkeit erlebt hat, dass in einem, ich sage mal, demokratischen Land, so viel Spaltung herrscht, die öffentlich ja auch kundgetan wird. Also es ist ja wirklich faszinierend, was da passiert. Da kommt mir natürlich gleichzeitig auch der Gedanke, hinterfragen geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt, denn die Menschen machen ja irgendwann auch einfach zu. Aber ich glaube, und das ist ja auch das, worauf es bei dir so ein bisschen, glaube ich, abzielte, dass man ja auch letztendlich nicht bei jedem alles hinterfragen und verstehen kann. Na, das ist natürlich klar. Also insofern, das war natürlich ein sehr überspitztes Beispiel mit dem, der da im Raum sitzt und die Arme verschränkt. Der will ja auch im besten Fall gar nichts lernen. Der will sich ja gar nicht verändern, ähm, denn der fest daran hält. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz in der Persönlichkeitsentwicklung. Es fängt immer bei dir selbst an, ansonsten geht es natürlich nicht.
1: Die eigene, also, also da gibt es ja dann die, die Schlagworte Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Das ist ja das Essentielle auch im Coaching, dann zu sagen, dass derjenige, der ja was verändern möchte, es ja auch von sich heraus irgendwo zumindest spürt, okay, da muss was jetzt getan werden. Mhm. Also es hat natürlich jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt zu meiner Freundin gehe und sage, okay, wir machen das jetzt so und du hast gar nichts zu sagen, <lacht> das führt im ersten Moment wahrscheinlich zu gewissen Konsequenzen und... Äh, schläfst du schläfst ja eher auf der Couch. <lacht> Im besten Fall. Ja. <lacht> ne? Also so dieses, genau das, was du angesprochen hast. Ja, klar.
0: Was ich jetzt spannend finde, Richtung Ende hin, wir schauen mal, wir haben jetzt 2020 und du hast dich, mhm. sagen wir mal, ungefähr 2005 angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Jetzt ist das ja, hier ist da super viel passiert. Ja? Also nicht nur, dass wir jetzt mittlerweile alle Internet zu Hause haben, sondern... <lacht> Da ist ja einfach auch dazwischen ganz viel passiert. Ich persönlich sage, wir stehen beim Thema Persönlichkeitsentwicklung erst am Anfang. Ja, also wenn ich auch angucke, was in den USA zum Beispiel abgeht, welche Dimension das auch angenommen hat, und da meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, ähm, da sind wir noch weit von entfernt. Was schätzt denn du, wie schätzt du das ein? Wo oder wie entwickelt sich das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten Jahren? Ob es jetzt fünf Jahre sind oder 15 Jahre, suchst du aus. Wie entwickelt sich das gesellschaftlich gesehen?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank, um. ich gebe mir viel Mühe. <lacht> Und ähm, wie es so mit Prognosen ist, ja, hatte ich auch in meiner äh, Bachelorarbeit. Äh, Sie bringen alle am Ende gar nichts.
0: <lacht> da sind wir wieder ähm, bei der US-Wahl. Auch da war
1: Demograf <lacht> mal ein Beruf. <lacht> ähm, ich gehe jetzt... Ähm, ich gehe davon aus, dadurch, dass durch die Situation, die wir jetzt gerade auch, auch erleben, ist, wo je, durch, durch die ganze Corona-Pandemie-Thematik, ähm, wo jeder auch so ein bisschen, ähm, jetzt auch Anfang des Jahres, mehr Zeit für sich hatte, aus unterschiedlichsten äh, Gründen, ähm, dann kommen ja auch gewisse Themen dann hoch, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat, dass ähm, jetzt ein sehr gut, guter Zeitpunkt ist, äh, damit anzufangen, wenn ich vielleicht bisher gar keinen Berührungspunkt hatte. Wie sich es entwickeln wird? Du, ich würde sagen, lassen wir es sich ent entwickeln. Also ich kann nur für mich sprechen, dass es 15 Jahre, ähm, bin ich begeistert und bin auch die nächsten 15 Jahre von diesem Thema begeistert, weil ich mit jedem Schritt, also egal, was ich in die Richtung mache, ein Buch lese, auf ein Seminar gehe, selber in die Interaktion äh, gehe, auch ein Teil über mich entdecke und äh, tiefer zu mir komme. Also deswegen, wenn ich jetzt sagen dürfte, ich dürfte mir was wünschen, dann, dass das Thema umso wichtiger wird für jeden da draußen. Und die Verantwortung liegt ja bei jedem bei jedem selbst. Deswegen ist es schwer, so eine Frage zu beantworten, wo wird sich's sich hin entwickeln. Ähm, klar, irgendwo steckt da auch ähm, wahrscheinlich ein monetärer Anreiz dahinter, äh, zu sagen, okay, es ist ein Markt, also kann Geld verdient werden, ja. Ähm, aber dann zu sagen, okay, bin ich jetzt als Coach unterwegs, nur um die, ja. die, die Riesenkohle zu scheffeln? Ähm, oder ist es mir tatsächlich ein ehrliches Anliegen, auch anderen dabei zu helfen. Ja. Und da glaube ich, da werden wir schon sehen, weil du es vorhin ja auch angesprochen hast auf Instagram, dass es da ganz, ganz viele gibt, die auch dann äh, in irgendwelchen Bereichen äh, Coach, äh, als Coach unter, oder als, genau als Begleiter unterwegs sind. Und da werde ich, werde ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es wichtiger wird auch in, in Zukunft, ähm, dass man, dass man da merkt, okay, meint jemand wirklich ernst mit dem Thema. Oder wollte da jemand nur auf diesen Zug aufspringen? Ja, klar. Ja. Also das, das glaube ich schon. Dass es ein Thema ist, siehst du, siehst du auch hier hinten an den ganzen Bücherregalen. Gut, deine Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es jetzt wahrscheinlich nicht. Da stehen Haufen Bücher, die wird es auch in Zukunft noch geben. Ja, und die klar. Themen werden, werden ja, werden uns nicht ausgehen, sondern wenn du, du fährst ja auch in Hamburg vielleicht ab und zu mal U-Bahn und du, und du siehst, dass jeder in sein Handy, in sein Smartphone reinschaut. Ja dass dann gewisse Kommunikationsfähigkeiten vielleicht wie soll ich sagen würde ich sagen, abgebaut werden, aber dass da einfach größere Hemmschwellen sind auch sich mit fremden Menschen zu unterhalten grundsätzlich eine Kommunikation zu führen sich ehrlich für den anderen zu interessieren das wirst du in Zukunft immer noch haben
0: hm. Spannend Letzte Frage Ja Vielleicht bist du da ein bisschen weniger vorsichtig
1: was heißt weniger vorsichtig in der Prognose. Naja, Formierung? weil
0: jetzt, nee, jetzt kommt zu mich äh, jetzt kommt wieder eine Prognose. Das war ja eine, ja. Du hast ja eine sehr
1: vorsichtige <lacht> Prognose
0: getroffen, weil es natürlich klar ist, dass es ja nicht, das ist ja auch nichts, was ein Einzelner prognostizieren kann. Also ich zum Beispiel prognostiziere das ja auch irgendwie dann anders als du, ist ja logisch. Also ich sage, mhm. Persönlichkeitsentwicklung wird das nächste große Ding. Ich bin fest davon überzeugt, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren, gerade immer auch im deutschsprachigen Raum, so einschlagen wird, dass wir. Heute ist es so, wenn ich sage, ähm, ich beschäftige mich mit, mit Persönlichkeitsentwicklung ja, oder ich bin Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass neun von zehn Leuten sagen, was? So. Und ich glaube, in fünf Jahren sagen das dann vielleicht noch fünf Leute und ich glaube, in zehn Jahren sagen alle, oh, habe ich schon was von gehört. Und so entwickelt sich das meiner Meinung nach, glaube ich. Ne? Aber ne, wer weiß. Vielleicht ist es auch in drei Jahren nichts mehr, aber ich hoffe auch, dass es <lacht> sich weiterentwickelt. Okay, letzte Frage. Mhm. Deine. Prognose für dich, für das, was du treibst, wo möchtest du denn mit dem, was du jetzt gerade vielleicht auch machst, ähm, in den nächsten, ist mir egal, 1, zwei fünf fünfzig Jahren, was auch immer für ein Zeitraum für dich cool ist, wo möchtest du dich denn dahin entwickeln?
1: Das ist jetzt auch eine, die Frage hat ja so viele Ebenen. <lacht> <lacht> also auch damit eine sehr, sehr tolle Frage. Ähm, vielleicht ähm, den Aspekt, äh, einen Aspekt mit reinzubringen, den ich auch erst seit Januar kennengelernt habe, weil ich es vorher auch nicht beachtet habe oder vielleicht nicht für so wichtig empfunden habe, den Bereich Spiritualität, mhm. äh, da im, im Bereich der Kontemplation. Und da ist es ja, dass ich das Leben, also mein Kontemplationslehrer sagt, dass ich das Leben über uns quasi ausformen möchte. Und äh, das heißt, dem inneren Impuls auch Folge zu, dem dann auch den Mut aufzubringen und dieses, diesen Impuls, den du hast, jetzt haben wir mal auch einen beruflichen Kontext quasi zu folgen. Momentan ähm, habe ich nach wie vor den, äh, den starken inneren Drang, hier auch Menschen zu helfen. Deswegen auch jetzt hier nochmal so den kleinen Schwenk, die 21-Tage-Challenge, die ich quasi ins Leben gerufen habe, die gerade aktuell im zweiten Durchlauf ist ähm, und die auch äh, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr sehr spannende und inspirierende Momente schon gebracht hat, ähm, genau sowas weiter äh, zu forcieren und einen Raum zu bieten, einen Veränderungsraum zu bieten, seine Themen persönlich anzugehen. Und wenn mir irgendwann dann der Impuls kommt, okay, jetzt machst du irgendwas komplett anderes, dann wäre okay. das so. <lacht> Aber das ist nicht so. Also aktuell ja. ähm, bin ich da voll auf, voll auf meinem Weg, beziehungsweise der Weg zeigt sich dadurch, dass ähm, ich dich auf Instagram entdeckt habe und angeschrieben habe: Hey, ich finde voll cool, was du machst, Christoph. Ähm, lass uns doch mal darüber austauschen, was du von Veränderung, was du unter Veränderung verstehst. Und so ergibt sich das gerade ja, für klar. mich eins zu eins. Ich selbst sehe mich und jetzt doch noch was strukturelles. Ich sehe mich weiterhin in dieser Branche weiterhin als Coach unterwegs im Bereich Veränderung. Und dann schauen wir mal. Wo ich bin.
0: Sehr gut. Mit den, mit den Worten schauen wir mal, schließen wir ab. Ich danke, ich danke dir, Christoph, für deine Zeit. Das war, finde ich, sehr aufschlussreich in vielerlei Hinsicht. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr jetzt bis zum Ende zugehört habt, auch das eine oder andere mitnehmen können. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn Leute mehr von dir hören, erfahren, kennenlernen möchten, dann wird der einfachste Weg vermutlich Instagram sein,
1: oder? Genau, ich bin der, der aktuell noch keine Bio hat. Und
0: darunter findet man ihn auch, so heißt er. Nein, wir packen in die Shownotes. Ähm, dann kann man einfach, also alles sowieso in den Shownotes nachzuschauen. Auch dein Podcast findet man da, kann man sich das anhören. Dann natürlich auch das Interview mit mir, schätze ich mal. Wie gesagt, wenn die Folge hier rauskommt, wird es wahrscheinlich schon online sein. Und genau, insofern, ich danke dir. Vielen Dank für deine ganzen Insights, fürs Teilen und danke fürs Zuhören an euch.
1: Christoph, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und noch einen ganz, ganz lieben Gruß an deine Zuhörerinnen
0: und Zuhörer und dann sage ich bis bald. Alles gut. Oh, das war's schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr. freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den und auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.